0: Cristian.
1: Eh, bienvenidos, muy buenas a todos y todas, psicólogos y psicólogas eh, de todas las edades que nos estáis escuchando en este tercer capítulo del podcast de No Me Psicoanálisis. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Begoña Aznárez. Eh, yo me formé con ella en el experto de infanto juvenil. Me gustó muchísimo eh, porque me daba la sensación de que hablaba de su experiencia, no solo desde el libro ni desde la teoría, sino desde lo que ya sabía hacer, de por qué le funcionaban las cosas y en base a qué. Entonces, desde ahí creo que esto va a ser tremendamente enriquecedor para todos. Le doy la palabra a ella para que nos cuente un poquito quién es, de dónde viene y con qué está trabajando ahora. Eh, no sé si el libro de Psicoterapia Breve con niños y adolescentes es el último que publicaste, pero es el último que me he leído yo, así que luego te hago algunas preguntitas al respecto, pero bueno, cuéntanos.
0: Vale, pues muchas gracias en primer lugar por esta invitación, por esa presentación como invitada especial. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. No me siento especial en absoluto, pero es un gusto que aún se lo digan así de buena mañana. Y, y bueno, pues eh, vengo de una familia de Madrid eh, en la que mi padre era médico y mi madre enfermera, y entonces, bueno, pues la verdad es que el tema de cuidar de la salud y demás, pues claro, pues es algo que, que ha estado presente en mi vida siempre. Y mi padre era cardiólogo y tenía el dsm 3 y las obras de Freud y este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, pues que siempre nos explicaba que, que es que resulta que en las, en las cardiopatías, en las enfermedades que él veía y a los enfermos que él veía que muchas veces hacía más psicoterapia que cardiología. Y decíamos, ¿pero cómo es eso? Qué cosa más rara, ¿no? Y, y bueno, pues entonces él nos explicaba la influencia ¿no? de todo lo psicoemocional en, en el desarrollo de enfermedades y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que sembró la semilla, ¿no? De, el germen de, de, bueno, pues de estudiar eso. De, a mí me, me, me encantaba eso, pensaba, ¿cómo, cómo puede ser, ¿no? Que esto, que esto funcione así y sea así. Y eso fue lo que me motivó y lo que me influyó en estudiar eh, psicología. Y, y bueno, pues en, en la Universidad Autónoma estudié psicología y también mientras estaba estudiando, pues me fui dando cuenta de que lo que me contaban en la universidad se me quedaba corto, que no me ayudaba y fui buscando sitios donde, donde formarme. Estuve haciendo durante tres años, mientras hacía tercero, cuarto y quinto con Pérez Millán, eh, su curso de de Rochard y de psicodiagnóstico en general, donde aprendí muchísimo, porque además, claro, podías meterte en el Gregorio Marañón y hacer prácticas allí, la verdad es que fue absolutamente maravilloso. Estudié también con Bleichmar, eh, en el Ipsis, pues eh, psicología dinámica, ¿no? psicoanálisis, estudié eh, bueno pues diferentes, ¿no? estuve formándome con diferentes, en diferentes sitios para terminar la carrera diciendo, bueno, voy a, voy a ver ¿no? eh, desde aquí eh, si tengo realmente ¿no? lo, que, lo que hace falta para sentirme que puedo, porque entonces podías coger y terminar. Y en cuanto tenías el título, sentarte delante de un paciente, cuando en realidad decías, pero ¿cómo me voy a sentar delante de un paciente de esta manera? ¿no? Y, y bueno, eh, también entonces hice uh, un curso de, de medicina psicosomática con José Reis Marín y ahí fue donde conocí a la SEMPIP y a mi futuro marido entonces bueno pues después de haber terminado ese curso y demás y haciendo pues eso evolucionando en ese sentido pues bueno pues empecé a formar parte de la de la SEMPIP y hacer pues a empezar mi trabajo ya ¿no? de mi experiencia como, como psicoterapeuta y ahí eh, especialmente empecé a interesarme por el trauma, por el trauma psíquico que es en lo que yo creo que, que bueno que puedo considerarme si esto de las especialidades Realmente tiene algún sentido porque es un poco peligroso ¿no? lo de la especialidad porque entonces dejas de ver, eh, de tener una visión en conjunto cuando te especializas demasiado. Pero bueno, si, si hay que decir especialidad, pues en trauma.
1: Para los que nos estén escuchando, el SEMPIP es la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que a, uh -huh. a lo mejor muchos no lo conocéis.
0: Efectivamente.
1: Eh, yo no sabía que te habías formado también con Hugo. Es curioso porque yo me, yo me formé con él. Yo estaba haciendo los cursos con vosotros Ajá. y quería hacer con MDR contigo uh -huh. y justo ese año te cogiste un año sabático uh -huh. y te fuiste no sé dónde, entonces por eso me fui a la, <risa> <hice> <risa> la formación con Hugo porque tú no estabas disponible ese, ese año.
0: Claro, porque ese año lo que hice además también fue… Eh, porque siempre en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, en las SEMPIP, siempre hemos eh, estado compaginando… Eh, el estar sostenido sobre tres grandes pilares, ¿no? por un lado la docencia, por otro lado la asistencia clínica, pero por otro lado la investigación. Y ahí estaba en pleno desarrollo de una investigación y de una colaboración eh, para un ensayo clínico y entonces pues, fue eh, claramente ese año en el que dije no doy abasto, no doy más de sí y entonces entre que estaba también ya con algún libro y el ensayo clínico, ahí estuve efectivamente un año fuera de... De las clases, sí.
1: Hablanos un poquito del modelo, trabajáis con psicoterapia breve, ¿en qué consiste esto?
0: Vale, pues eh, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y, y Psicoterapia, que es eh, esto con las siglas en PIB, que es la que presidimos eh, José Luis y yo, ¿no? mi, mi marido, José Luis Marín, eh, pues siempre ha, ha tenido... La idea de, de integrar y de, in, y de integrarse, es decir, de que la psicoterapia tiene que estar integrada dentro de lo que es también la, la vida de, de cada uno de nosotros, tal y como la tenemos que vivir, ¿no? El día a día. Entonces, bueno, pues eh, eso ha ido. fue exigiendo que diferentes modelos que. que que fueron los que primero se desarrollaron en la historia de la psicoterapia, pues se quedarán obsoletos, ¿no? Pues, por ejemplo, la psicología dinámica. Pues hay muchos aspectos de la psicología dinámica que a nosotros nos gustan, pero que, claro, pues que se te van quedando cortos, se te van quedando eso, obsoletos. Y entonces, bueno, pues uno de ellos era eso que que supone de, de que suponía en su momento, ¿no?, de tantas horas de, de sesiones de psicoterapia durante tantos años, ¿no? Había que abreviar. Los modelos breves surgieron a partir de que efectivamente, si quieres integrar la psicoterapia en el día a día de, de la gente que, que necesita tu ayuda, pues tienes que abreviar, tienes que… los tiempos tienen que ser eh, más, más cortos, las sesiones, por lo tanto, tienen que ser más ágiles, hace falta entonces que el terapeuta sea más activo. Y de ahí fue evolucionando ¿no? y, y desarrollándose los, los modelos breves. Y, y bueno, nosotros, eh, a José Luis sobre todo, que fue el, el que comienza con todo este movimiento, pues siempre eso, le, le pareció importante eh, integrar esto así, abreviar la, la forma de, de intervenir y a su vez también integrar lo que diferentes modelos podrían aportarnos. Porque el problema de la psicología y de la psicoterapia, desde luego, pues Siempre que estábamos en bronca unos modelos con otros y, y el mío es mejor que el tuyo y el tuyo es mejor que el mío. ¿no? Cuando esto es completamente absurdo, los estudios demuestran que el modelo que emplees no es lo que realmente eh, define el éxito de una intervención psicoterapéutica. Es, es la última de las variables que influyen. Todos los modelos son eficaces. Lo que importa es el vínculo que estableces con el paciente y, por lo tanto, por supuesto el psicoterapeuta, ni siquiera las técnicas tienen tampoco demasiado valor ¿no? entonces desde ahí procuramos integrar en nuestro modelo los diferentes aportes que nos han ido pareciendo mejores de los distintos eh, modelos eh, que han, pero siempre dentro del marco de intentar que los procesos sean breves
1: el modelo entonces se aplica también para trabajar con niños y con familias
0: por supuesto, claro, sí, sí sí. de hecho nos parece absolutamente imprescindible también hacer breves los modelos de trabajo con niños y con familias. Sí.
1: Me gustaría empezar este tema o abrirlo desde una pregunta, casi la primera que te encuentras en el libro ¿no? que es si existe la psicoterapia infantil uh -huh. aclararnos
0: Sí, yo es que siempre lo he comentado en clase y en el libro ¿no? si eso que hemos conocido que se ha ido nombrando siempre como lo que es psicoterapia infantil ¿no? y lo que creemos por lo tanto que es cuando pensamos en ello es real Realmente hacer psicoterapia con niños, ¿no? porque la gente lo tiene asociado a que. Yo veo que mi niño da problemas y, por lo tanto, siento que es que el que tiene problemas es él. Entonces, el niño tiene un problema, lo llevo al psicólogo o a la psicóloga y lo que le digo es, eh, pues, por favor, el niño tiene problemas, arréglemelo. Entonces, claro, es como llevar el coche al taller. O sea, yo lo llamo psicoterapia de taller del automóvil. Porque es eso, dejar el coche en el taller y decir, el coche no me funciona bien, arréglemelo y cuando esté arreglado, vengo a por él, ¿no? Hay un articulito por ahí de, de un compañero que que decía que se titula Arréglemelo, arrégleselas. <risa> o sea, me arregla el niño y usted se las arreglará como pueda. Y usted verá lo que hace. <risa> este lo que hace ¿no? y, y claro, esto es muy... ¿no? De, de, es psicoterapia al final de taller del automóvil. Te dejan al niño y, y de, que se supone que es el que tiene alguna tara, algún problema y tal, y tú se lo tienes que arreglar. ¿no? Y eso pues, es lo que no puede de ninguna manera ser... Y, y desde ahí nosotros, por lo que abogamos siempre, es porque es imprescindible incluir a, a los padres y a la, a la familia si, si hace falta. ¿no? Lo cual no quiere decir que hagamos terapia familiar, que es otra cosa, también muy valiosa y muy necesaria en muchos casos, pero sí que cogemos cuestiones que tienen que ver con la teoría sistémica ¿no? y por lo tanto los sistemas familiares y sus dinámicas y las incluimos porque es es claro que tienes que tenerlas en cuenta para entender qué es lo que está pasando ¿no? y desde dónde entonces el niño está presentando estos síntomas o estos otros. Me una pregunta, ¿cómo enlazas el trauma con, con la terapia infantil? Pues porque, vamos, se enlaza solo realmente porque realmente hay muchas experiencias que niños y familias eh, viven y experimentan ¿no? eh, en, durante la crianza de, de diferente naturaleza, ¿no? experiencias más obviamente traumáticas como puede ser pues no sé la muerte de un, de un familiar o algún tipo de accidente de bueno, pues cosas que dices bueno ingresos hospitalarios ¿no? eh, operaciones muy traumáticas que cosas que claramente dices, bueno, esta familia ha vivido estas experiencias y estas experiencias han dejado su huella y a partir de ahí claramente vemos ¿no? que, que hay un antes y un después. ¿no? Pero luego también hay otras cuestiones que, que se deben considerar como traumáticas, como bueno, pues, eh, cierta negligencia parental, que el niño no se sienta visto, reconocido y legitimado, eh, bueno, pues lo que llamamos ¿no? el trauma relacional temprano que realmente eh, suponen también experiencias traumáticas para el niño y que suponen bueno, pues que papá y mamá están arrastrando sus propias historias ¿no? y las están depositando en la crianza eh, con esos niños, que hay que trabajar también y que son las que nos explican los síntomas y el supuesto motivo de consulta eh, que traen los padres con el niño a la consulta. Entiendo que ahí sí que no es una terapia de de arréglemelo, ¿no? O sea, cuando, <risa> claro. cuando estamos hablando de este tipo de problemáticas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo trabajas? Hombre, claro, ellos siempre van a van a pretender que la cuestión sea arréglemelo, arréglemelo, arrégleselas, lógicamente. Tiene sentido, o sea, yo, yo no culpo jamás ...a los padres... No, es, es, ...es lo normal... ...nos han hecho creer que esto es así... Na, na, ...nadie nos explica... no ...de hecho cuando empiezas a trabajar con ellos... ...lo agradecen... agradecen ...cuando les dices ¿no? que, que la primera cita... ...tiene que ser con ellos... ...y sin el niño... ...y que después vas a incluirles... ...y que van a, van a estar formando parte muy activa... ¿no? ...porque ellos y su relación... ...y su vínculo con el niño... ...explican lo que está ocurriendo... ...la mayoría de ellos... Lo, lo aceptan bien, lo viven bien y hasta lo agradecen o sea es, es eh, razonable que ellos eh, quieran eh, y bueno, lo que pasa es que claro, hay miedo hay miedo y hay desconocimiento no, mmm, cuando les dices es que lo que a ti te ha pasado influye en lo que eh, le está pasando a tu niño dicen, pues yo ya lo sospechaba de hecho es lo que llamamos ¿no? en psicoterapia lo sabido e impensado lo sabes pero no lo has terminado de pensar, no lo has terminado de hacer algo ¿no? que, que mentalices y que de lo que hagas conciencia ¿no? Pero cuando se lo dices, dicen, no, sí, ya me imaginaba yo que por aquí iba algo, ¿no? Entonces, bueno pues desde ahí claramente ellos eh, se van eh, incorporando como pueden, no pero ellos no tienen por qué saber. Entonces hay ese, ese desconocimiento, esa ignorancia sobre que esto que te pasó a ti está influyendo claramente en lo, cómo estás eh, trabajando, criando, haciendo las cosas con tu niño y, y bueno, pues eso tiene... Eh, tiene ciertos inconvenientes, digamos, ¿no? porque siempre bueno pues puede haber alguna resistencia, siempre hay uno que está más, uno de los dos progenitores, ¿no? que está más dispuesto a hacer todo eso que otro. Más a favor, ¿no? ¿Eh? Más a favor. Sí, más a favor y eso. Y más, más dispuesto. Tiene a lo mejor menos miedo. Eh, empatiza más con el chiquitín o con el adolescente, da igual, ¿no? La da igual a la edad. Entonces, en en los casos más eh, graves, digamos, por decirlo, porque nos entiendamos todos, ¿no? Eh, eh, también está presente todo esto y también es necesario empezar igual, empezar diciendo a papá y a mamá, no os estamos considerando culpables, aquí no se trata de, de eso, de hacer culpable a nadie, de hacer sentirse mal, se trata de entender, de comprender ¿no? de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo, ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo, uh, ¿Y qué está queriendo expresar? ¿Qué conflicto familiar, qué conflicto a nivel relacional está queriendo expresar tu hijo con esta conducta? Entonces, claro, empiezas dándole la vuelta al motivo de consulta. Inicialmente los motivos de consulta suelen ser eh, conductas, eh, siempre es o, o que los padres eso, se quejan de la conducta de su hijo o el colegio o ambos se quejan de la conducta del niño, y, y realmente lo primero que tienes que hacer es decirles: verás, lo que el conflicto que hay detrás de esta conducta es otro, y eso es realmente sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos nosotros como profesionales que averiguar es realmente cuál es el conflicto. Porque es el que explica la conducta.
1: Eh, desde ahí, darle la vuelta a ese motivo de consulta muchas veces oh, es más como... Ah, la responsabilidad es nuestra entonces, o la culpa es nuestra, no por parte de los padres. El niño tiene el problema porque claro. somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. Yo, claro, seguramente tú lo hagas bastante mejor, pero la, cuando yo he trabajado con niños... Siempre era para mí la parte más difícil, ¿no? uh -huh. para que ellos pudieran comprar la terapia y decirles, bueno, sí, no. La, 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 <risa> eso, ese pasito, cómo como funciona. O David, que nos aporte también cómo lo hace, que él es el, el especialista en infanto juvenil aquí en el
2: centro. Uh -huh. Yo es que, bueno, la verdad es que yo no me he formado contigo ni he, ni he estado pendiente de vuestros trabajos, pero según te estoy escuchando hablar, es como. me resuena muchísimo el trabajo, ¿no? Uh -huh. Precisamente por todas esas partes de que te reflejan la conducta como problema y. Yo ya voy poniendo cara de, bueno, a ver cómo os voy encuadrando ahora en que esto no va a funcionar como vosotros lo estáis planteando. claro Entonces, a mí me parece súper importante lo que estás diciendo. Y creo que, que en ese sentido, Cristian, antes de empezar el, el podcast, me pasó tu pregunta de si existe la psicoterapia infantil. Y es que estoy plenamente de acuerdo en lo que, en lo que uh -huh. estás diciendo. Que el proceso terapéutico infantil no es el de taller, como lo has llamado tú. Uh -huh. Que es eso... Al final no es un ejercicio honesto, yo creo, de la protección frente al niño, porque no, no vas a hacer claro. un trabajo...
0: Absolutamente. Grave. Te haces cómplice del de silencio que ha rodeado realmente al conflicto interno del chiquitín, si lo haces así. Entonces, ¿cómo resuelves la dificultad con los padres? Pues con mucho cariño, con mucho con mucha paciencia con mucho cuidado, con esa mirada incondicional de la que tanto nos gusta hablar, ¿no? de la que yo soy vamos, machacona, con, siempre en clase y en tal, ¿no? el, el, es muy fácil posicionarse y triangular ¿no? con, con, en psicoterapia infantil porque claramente hay tres vértices en un triángulo relacional, ¿no? están los papás, están el niño y está el, el profesional ¿no? y es muy fácil eh, triangular ahí y colocarse entonces uno es la víctima, otro es el salvador y otro el perpetrador ¿no? y entonces eh, bueno pues muchas veces nos ponemos, colocamos a los padres como los malos de la película, los perpetradores nosotros somos los salvadores y el niño se coloca claramente en el papel de víctima y entonces pues claro nosotros vamos ahí haciendo tal y ahí es muy difícil que empaticemos con los padres y que les hagamos sentir acogidos y formando parte del equipo que va a trabajar aquí para que las cosas se resuelvan. Entonces, es, eh, hay que tener siempre muy presente eso, ¿no? No, no caer en triangulaciones con los adolescentes sin embargo, eh, solemos hacer al revés, como dan bastante por saco pues entonces la cosa es que ellos son los perpetradores, papá y mamá las víctimas y, y bueno nosotros a quien nos eh, proponemos salvar es a los, a los padres y mandamos a los adolescentes a centros ahí a que ¿no? les tengan como claramente los culpables, esos dadores por saco y que no se puede soportar ni aguantarles entonces bueno, es, es claramente digamos el gran reto de la psicoterapia con los niños y con los adolescentes no el, el manejo de, relacional eh, de, esta, de, estas tres, ¿no? de estos tres eh, equipos por separado que deberíamos conformar un único equipo que trabaje conjuntamente
3: Yo quería preguntarte Begoña, porque entiendo que llevas ya bastantes años trabajando con este en este target, ¿no? Con este tipo de, de pacientes. Más de lo que
0: me gustaría confesar, sí. <risa> Porque llevo 33 años trabajando.
3: Pues me gustaría saber si en estos 33 años tú has notado variaciones en el motivo de consulta, uh -huh. el acceso a la psicología, que a veces tienen más los padres, la, la psicología cada vez más popular, ¿no? Temas de crianza. Si notas motivos de consulta distintos, más blandos, más duros, expectativas diferentes respecto a la terapia.
0: Uh -huh. Vale, eh, me parece una, una magnífica pregunta para hacer la reflexión. Eh, los motivos de consulta yo creo que siguen siendo bastante parecidos, muy muy parecidos. De hecho, yo lo he pensado muchas veces y en realidad nos seguimos quejando más o menos de lo mismo. Lo que pasa es que lo que van cambiando son las, las modas, vamos a ver, los motivos de consulta, tal y como lo comentábamos antes, quiero decir, el motivo de consulta a lo mejor cambia ligeramente, eh, el conflicto no. El conflicto, los conflictos siguen siendo siempre los mismos. Eh, entonces lo que cambia es a lo mejor un poco cómo expresa el niño... Eh, en su conducta ese malestar y su sufrimiento interno y, y, y dependen mucho claro de, de lo social, de lo cultural y de la influencia y del contagio que, que sienten ¿no? en, a partir de lo que está de moda o deja de estar. Entonces lo que sí yo he notado en todos estos años ha habido eh, o sea, ha sido cosas que tienen que ver eso como con modas ¿no? y que, entonces a dónde se enganchan los cachorrillos eh, o los eh, eh, adolescentes eh, para, bueno, para que se por aquí, por donde yo presente ¿no? donde canalice mi sufrimiento entonces por ejemplo hace muchos años eh, estaban absolutamente de moda cuando yo empecé a trabajar todos los trastornos relacionados con la alimentación y entonces, pues claro, fue el boom de la anorexia y de la bulimia y mayoritariamente las quejas ahí eh, estaban relacionadas con, con ese tema, ¿no? sobre todo en, el, en la adolescencia. Eh, enseguida vino el, el TCA, no el trastorno... el, el Perdón, el TCA no. El... Ay, el el TDAH. Y. Eh, pues estaba ahí con lo de los trastornos alimentarios. El TDAH, ¿no? El trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad. Y entonces, pues otro, otro cajón desastre. Donde ese más para los cachorritos, para los más pequeños. Entonces, todos estaban ahí dentro. Luego también hubo una moda muy grande eh, con los adolescentes que se fue superponiendo con el TLP. Entonces todos también los que daban un poquito por saco eran ya trastorno límite de personalidad. Y a su vez, los que daban más por saco, pero eran más pequeños y todavía no les podías diagnosticar de TLP, pues entonces los diagnosticaban. Un posicionista, ¿no? Desafiante. Uy, el desafiante vino después, es que soy muy jóvenes. Es que yo eh, yo veía en la consulta que venían niños muy pequeños con trastorno bipolar. Ajá. Con trastorno bipolar, ¿eh? Ya con bien pequeños ya ya se hablaba de y hubo, hubo un lo que pasa es que como luego ya imperó bastante lo del, lo del TDAH pues ahí se quedó bastante con lo del déficit atencional, recogió mucho, pero hubo, hubo, ¿eh? y, y, y todavía seguimos, seguimos viéndolo. De hecho, pues hubo una, un tiempo de muchos estudios eh, relacionados con eso, con eh, psicosis infantil y con trastornos bipolares y con la esquizofrenia temprana y con tal y cual, o sea, cosas que, que bien, que... que se dan, pero que se dan muy excepcionalmente, y que de pronto decías: ¿pero cómo que este niño viene diagnosticado con esto? ¿De ver a quién se, se le ocurre. Vamos, incluso, claro, sigues llevándote las manos a la cabeza con los trastornos de, por déficit atencional, ¿no? Que incluso, aunque cojas eh, la basura que supone el DSM, ¿no? Y, y digas: Voy a. Sí. Aquí, tengo tenemos que un titular aquí eh, eh, aunque cojas la basura que supone el DSM ¿no? y cojas su, sus, sus eh, epígrafes y, y, y te quieras guiar por ellos si te guías por ellos mmm, tampoco puedes diagnosticar de TDAH a un cachorrito de 3 y de 4 años pero vienen diagnosticados de, de tal ¿no? y ya enseguida en todos entonces Ahora lo que sí que encontramos es que eh, canalizan la, una gran mayoría de, de críos, ya desde bien pequeños y desde luego muchos adolescentes, en relación con todos los eh, conflictos con, de, de género. Y, y la cuestión es que ahora están llenas las consultas, no sé cuál será vuestra experiencia, sobre todo la tuya, pero, pero es tremendo, cada vez es más el, el, la cuestión de que bueno, pues la transexualidad o no, si me siento eh, niño cuando soy biológicamente una niña o no, y eso ya, pues ya te lo traen las familias… Pues desde muy, muy pronto, ¿no? con niños muy pequeños, y donde tú ves claramente, como veías, ¿no? como seguimos viendo en todo caso, también en los trastornos de alimentación, en los llamados TDAH o los trastornos límites, que lo que hay es otra cosa, claro, que el conflicto es otra cosa. Que lo que pasa es que la forma de expresar ese conflicto eh, va por aquí. Porque en un momento dado, el niño que no, todavía no tiene desarrollo cortical suficiente para dar una explicación a lo que está sintiendo, si escucha en clase, en casa, en, la, en las redes sociales, en, to, en todo ¿no? el conjunto de, de, de lo que se rodea, que esto a otros amigos, a otros niños, niñas, a otras personas les conflictúa, les está pasando, les hace sufrir, pues dicen, ah, pues a lo mejor es esto mismo es esto mismo lo que me pasa a mí. ¿no? Y por ahí eh, puedo canalizar y por ahí puedo dar explicación. ¿no? Y bueno, yo sé que esto levanta muchas ampollas, muchas ampollas, pero me da igual, yo he estado levantando ampollas, nosotros hemos estado levantando ampollas toda la vida, por ahí cuando hablábamos de esto mismo con el respecto al TDAH o cuando hablábamos de esto mismo con respecto a, a eso, al trastorno al supuesto trastorno bipolar o, las, o el TLP que odio que se pongan esas etiquetas, ¿no? en lugar de hablar de trauma complejo, pues entonces, claro, eh, se levantan ampollas. Pero es que cuando tú en la consulta, entonces, trabajas con ellos y resulta que si trabajas con toda la, con la familia, el trauma complejo, de repente ya no hay esa presentación ¿no? Eh, de, no, no, ya no, ya, ya no es esto, no, no, no es esto lo que me pasa, no, no es esto lo que siento y deja de de ser eso un problema, pues entonces es cuando te confirma. ¿no?
1: Aprovecho que hablas ahora del trauma, y recogiendo también la pregunta que ha hecho antes Carmen, para que nos hables un poco del MDR, Entiendo uh -huh. que es una técnica o un método, no sé cómo llamarlo ahora, eh, con el que tú trabajas. Tú eres uh -huh. la presidenta de IDAE, que uh -huh. es el eh, Instituto para el Desarrollo y Aplicación del MDR. Uh -huh. Eh, y también lo trabajas infanto-juvenil, o sea, lo trabajas también sí, sí. con niños. Vamos uh -huh. a empezar, si quieres, para que nos expliques qué es, para los que no lo sepamos o no lo sepan, uh -huh. y luego vamos viendo cómo lo aplicas. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
0: Pues mira, eh, efectivamente, en 2005 eh, llegó eh, el EMDR a, a España y, y yo me formé pues, de las, las primeras generaciones ahí y, y entonces, bueno, pues vi... Yo siempre digo que antes de, de MDR dábamos altas. Claro, también o sea, seguíamos, trabajábamos, trabajábamos con éxito, trabajábamos bien, ¿no? Y ya dábamos altas también. Pero la verdad es que cuando yo me formé en MDR, desde esa. Historia que comentaba antes, ¿no? de que nos gusta integrar eh, bueno, pues todo lo que veamos que pueda realmente ser útil ¿no? dentro de nuestro, de nuestro enfoque. Y, y bueno, pues cuando yo escuché hablar de esto de, la, de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular, ¿no? que serían la traducción de estas siglas, ¿no? de MDR… Pues yo dije, ¿esto qué será? No sé. Al principio pensé, pues ya estamos aquí, los psicólogos, con cosas que se nos ocurren por ahí. de Pero la verdad es que cuando empecé a leer y a estudiar, dije, bueno, merece la pena echar un vistazo a esto. Y, y cuando me formé me pareció que tenía mucho sentido y, y entonces, bueno, pues empecé a aplicarlo. Eh está basado en, en lo que el propio organismo ya, ya hace eh, automáticamente... Eh. Bueno, sobre todo pues por las noches. ¿no? El cerebro procesa la información de vigilia mientras duerme en sueño profundo, en sueño REM. ¿no? Y bueno, pues eh, el cerebro procesa esa información, gracias a que mueve, eh, se produce un movimiento sacádico de los ojos, ¿no? Y con eso se resincronizan los hemisferios cerebrales. Eso contribuye a que haya bueno, pues esa, un. un procesamiento de lo que has vivido, de las experiencias vividas ¿no? durante el día, que ayuda a transformar la experiencia en aprendizaje. Y lo que ocurre es que, bueno, pues igual que tenemos un sistema inmunitario que si de pronto te invaden bacterias o virus, eh, pues te automáticamente ¿no? lanza linfocitos, T, natural killers, lo que sea, para coger y, y, y pelearse ¿no? contra esas bacterias, esos virus, y eh, expulsarlos o ganarles la batalla. Y a veces no es suficiente y necesitamos los antibióticos porque la infección es muy grande, pues en el caso de eh, cuestiones emocionales, cuando el impacto de lo que vivimos es muy grande, este sistema que utilizamos por la noche, ¿no? que el cerebro utiliza para procesar todas esas experiencias y transformarlas en aprendizaje, como que se bloquea y no, no da de sí. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos con EMDR es reproducir eso que hace el cerebro solo automáticamente por la noche. Y lo que hacemos es pues, provocar esos movimientos sacádicos mientras el paciente está conectado con ese dolor emocional, ese malestar, esa perturbación eh, fisiológica, porque... Queremos involucrar siempre también a las sensaciones y al cuerpo y emocional. Entonces, bueno, ese es la, el principio de MDR. Para mí es una técnica, lógicamente, hay quien lo quiere vender como modelo, pero eso me parece…
1: Te nos, te nos has adelantado en la pregunta porque <risas> era la pregunta y…
0: Sí, 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 hay quien lo quiere vender como modelo, pero es muy absurdo, francamente, porque no es un modelo psicoterapéutico, es una técnica, una técnica maravillosa, que bueno, pues eso, que yo aunque funcionaba muy bien en psicoterapia sin utilizar MDR, pero de pronto cuando en un momento dado llega a MDR y aprendo y, y lo puedo colocar... ¿no? incorporar en, en el modelo de psicoterapia que, que yo estoy utilizando, pues de pronto lo que veo es que es impresionante eh, bueno, pues cómo como se avanza, cómo bueno, pues se procesan las, las cosas y cómo ayudas a tu paciente y cómo se abrevian, por tanto, los, los procesos. Entonces, es una técnica y una técnica fabulosa, pero una técnica, y una técnica que debe de ser siempre incorporada Dentro de un modelo psicoterapéutico, el que sea, el que trabajes, el que utilices, yo no creo, como decía antes, que haya uno mejor que otro. Y de hecho la propia Shapiro lo, lo dice en su manual y abre su manual con esa frase, ¿no? que es muy importante, por eso yo abro el curso de, de clínica de intervención en trauma con MDR con esa frase, de ella. ¿no? que es la que crea la, todo, toda esta herramienta, que es mejor que hay que dotar al clínico de, una, eh, de un modelo psicoterapéutico que le ayude realmente a sentarse delante de sus pacientes en psicoterapia que dotarle solo de esta herramienta. O sea, dotar a nadie de una herramienta sin saber realmente cómo utilizarla es, es muy peligroso. ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, pues eh, de verdad... Que sepas cómo, cuándo y por qué vas a utilizar MDR.
3: es una cosa que me parece muy interesante, ¿no? que es lo de integrar la técnica dentro de un modelo. Uh -huh. Yo, cuando hice la formación en MDR, tuve la sensación de que había algo muy tentativo, que era esa idea de tú te pones a hacer MDR sin tener ni idea de caso, ni haber hecho evaluación ni nada, y es como sigue, 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 sigue sí. y magia, y la persona cura, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, yo antes había hecho formación en hipnosis. Y en hipnosis es un poquito al revés. Tú no es no vas empujando. Tú ya has imaginado la solución a la que tiene que llegar el paciente y le vas conduciendo para que llegue a lo que llamamos uh -huh. el reencuadre. No no sé si tú entiendes el MDR de esta manera, en la que tú tienes que tener el caso ya diseñado y saber un poco a dónde tiene que llegar la persona, aunque sea una técnica menos invasiva, donde simplemente dejas a la persona que vaya llegando a ella pero tú tienes que tener el caso ya digerido y saber un poco lo que necesita esa persona.
0: Me encanta esa pregunta y yo creo que enlaza un poco con lo que hablábamos antes y que no sé si es que se quedó, igual ahora estaba pensando que a lo mejor se quedó la, la pregunta sin terminar de contestar cuando me decíais que cómo hacíamos con lo del trauma en los niños y demás. ¿no? Eh, efectivamente, absolutamente de, eh, así. o sea, eh, Uno tiene que tener muy claro eh, eso que empezábamos diciendo, ¿no? de cuál es el conflicto primero, y efectivamente hacia dónde te parece que tiene que llegar ¿no? eh, tu paciente, porque tú crees que es que es por aquí, por donde está la solución. ¿no? Creo que eso es responsabilidad nuestra absolutamente. Absolutamente. Y por eso yo soy una grandísima defensora de la evaluación. Y es así como trabajamos tanto con los niños como con los adultos. ¿no? Hay que hacer un proceso de evaluación. Es absolutamente imprescindible. Y entonces, desde ahí eh, los profesionales nos damos cuenta efectivamente qué está pasando, de dónde viene y qué es lo que hay que hacer nosotros siempre hacemos un informe y en ese informe no solo eh, explicamos cómo creemos que ha llegado hasta aquí y por lo tanto cuál es el conflicto que, que está produciendo estos síntomas sino que además eh, eh, diseñamos todo una, un modo de intervención que es específico para esta persona en concreto ¿no? y en el que incluimos efectivamente esta herramienta ¿no? y luego sí, luego cuando yo he escogido con qué diana voy a trabajar eh, con, con esta herramienta, con esta técnica, entonces sí que he escogido a lo mejor la diana porque sé que está relacionada con el conflicto y entonces sé que, lo que, que ahí ya sí puedo dejar al paciente que vaya. ¿Por qué? Porque sé que naturalmente el cerebro le va a llevar hacia donde tiene que ir. Pero yo he escogido esa diana porque sé que previamente esto es lo que está claramente asociado con el, con el conflicto y entonces va a aliviar su sufrimiento. Pero sí, vamos, absolutamente fundamental eh, tener claro ese esquema previo y, y poner entonces al servicio de eso. No, De hecho fue uno de los grandes conflictos, supongo que es que tú te formarías con MDR España y fue uno de los grandes conflictos que yo tuve con ellos por lo que me salí y por lo que organicé ¿no? el Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de MDR del que hablaba antes Cristian, ¿no? Porque, porque, claro, me intentaban decir siempre que, eh, que, que no, no, que es que el control lo tiene que tener en todo momento el paciente, que hay que tal. Que, y yo, yo es que eso me parecía una auténtica barrabasada, ¿no? Decía esto, esto es una irresponsabilidad. El paciente tiene que todo lo contrario, tiene que poder estar aflojado, no controlar nada, lleva toda su vida controlando y necesita confiar y que el que controle sea el otro. Y entonces el otro, que es el profesional, es el que debe saber qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. ¿no? Entonces eso fue claramente una de las grandes eh, fracturas que yo tuve con, con la asociación y por lo que me salí de allí y organicé este instituto.
3: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si es porque han bebido un poquito de estas de las terapias humanistas, no de esta idea del de el, el paciente es el que sabe mejor que nadie lo que le pasa... Que eso con un médico jamás pasaría. El médico uh -huh. es el que sabe bien lo que te pasa a ti. No el, no el, la persona evidentemente es quien, quien más tiene, quien lo vive en primera persona, pero el, el profesional es quien tiene que uh -huh. hacer la conceptualización del caso. Absolutamente. Y yo recuerdo que al principio cuando trabajaba con MDR me frustraba muchísimo porque yo era como muy cartesiano en el sentido de seguir eso que me habían dicho de uh -huh. tú no en... y luego cuando haces la formación avanzada con los entretejidos cognitivos y tal ya, ya te das cuenta que puedes meter un poco de mano. Pero al principio era como no meterte en nada... Y yo veía cómo mi paciente se iba a los lugares que no tenemos que recorrer, pero yo no podía hacer nada. La tenía que dejar. Y eso no, no iba para adelante ni para atrás. No, no. no
0: Además, claro, eh, también ocurre que el protocolo básico es una bendición, es una maravilla. Yo siempre le estaré profundamente agradecida a Francine Shapiro por haberlo creado. Me parece una... Bueno, es una barbaridad. O sea, es absolutamente creo que, que de, de, de chapó. Pero pero no siempre se puede aplicar el protocolo de, básico de MDR porque bueno yo siempre lo explico en clase como que es esa autopista genial, esa autovía brutal a la que queremos llegar, ¿no? Porque dices, claro, es que conducir por aquí es otro rollo. Esto es fantástico, claro, ¿no? el pavimento es una gozada, hay un montón de carriles, suele haber menos coches, es una maravilla todo, la iluminación, el tal, no sé qué, bien, o sea, todo el mundo quiere conducir por ahí. Pero si yo vivo en Aldea Nueva de la Vera, hasta que llego a la autopista más cercana, sí, ¿no? esto es así, pero incluso si vivo en el centro de Madrid, tú fíjate hasta que yo consigo llegar a una autovía eh, porque quiero ir de aquí a Málaga, a lo que sea, a donde sea, no, tengo que estar cogiendo vías alternativas constantemente. Tengo que empezar por salir de Madrid, por coger una M40, luego un tal. entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente no siempre está preparado. Y por eso, claro, le va llevando también su cerebro a otras cosas, como tú decías, porque se quiere escapar o directamente no conecta con nada y no le lleva a ninguna parte porque está disociado y te dice vamos, aquí tú no te metes ni de broma, porque es la fobia a la reexperimentación ¿no? yo no voy a entrar ahí entonces eh, lo que ocurre es que tenemos a su vez que hacer también, que disponer de un montón de herramientas para poder llevar, que son esas vías alternativas, para poder llevar al, eh, al paciente a por fin poder utilizar eh, el protocolo básico y no te cuento con niños, ¿no? Con los adolescentes, vaya, pero con los niños… No, no, niños... cuéntanoslo, cuéntanos... <risas> cuéntanoslo. Claro. Con niños es imposible hacer protocolo básico, imposible. Y entonces, pues claro, eh, necesitas eh, pues de mucha imaginación, mucho conocimiento, ¿no? De lo que comentabas, ¿no? Previo de… Entender qué es lo que está pasando, dónde quieres tenerle, hacia dónde quieres que vaya y cuál te parece que va a ser lo que le va a ayudar a resolver el conflicto. Y con el niño, pues no le puedes sentar y decir, vamos a ver, verás, cariño, tú me, esta imagen, ese tal, ahora cognición negativa. <risa> eh, eh, no, entonces con el niño tienes que apañártelas, juego simbólico, eh, trabajar con eh, con caja de arena. Y juego simbólico ahí, o eh, con yo que sé, pues con dibujos, ¿no? con arteterapia, terapia como, como vas O sea, alguna forma en la que el niño proyecte y exprese ¿no? ese conflicto y que a ti te sirva de intermediario para eh, utilizar eh, luego la estimulación bilateral con eso que está expresando, con eso que está proyectando. Y lo puedo hacer con dibujos, o lo puedo hacer con plastelina, lo puedo hacer con muñecos, en la caja de arena, o lo puedo hacer también utilizando narrativas, utilizando el relato. Pero no voy a utilizar prácticamente jamás el protocolo básico con los niños. Con lo cual, claro, es que es absurdo eh, ser purista y estricto, y de hecho incluso en algunos momentos peligroso. A mí me pasó también eh, cuando estaba ahí que venía gente a supervisar, que yo era supervisora, ¿no? y venía gente a supervisar que me contaba unas cosas que, ¿no? ¿Es que como me han dicho que lo ponga ya en práctica tal según llega el paciente y no sé qué, pues claro, de pronto era como el paciente había entrado en crisis, había hecho un brote, había tal, había acabado en urgencias o directamente eso se había disociado y yo no sé nada, y, y no sé qué hacer, no siento nada, no, no y con eso ¿qué hago? No? ¿Con, e, ¿con ese paciente qué hago? Porque el tema de la disociación es un tema claramente importante, y ahí lo que tú decías de que el paciente, o sea, que tiene que ser el profesional el que sepa y el paciente no tiene por qué saber. Es verdad que el paciente sabe, pero insisto en lo que decía antes de lo sabido y impensado, lo sabe, pero no ha llegado a poder ponerlo en palabras o tiene mucho miedo, entonces efectivamente es nuestra responsabilidad y no hacernos cómplices del miedo y saber claramente qué es lo que hay que hacer. Y eso el paciente lo, lo nota enseguida. Enseguida nota que efectivamente sabes y confía y se deja.
3: Antes te iba a decir que, que has resuelto sin darte cuenta un conflicto aquí en Integra, porque David me tiene el despacho lleno de una caja de arena de un montón de muñecos y un montón de cosas. <risa> y ya que has sacado el tema, pues quería preguntar un poco a los dos cómo usáis estas herramientas, porque yo nunca he hecho MDR con niños y no consigo imaginarme cómo mm -hmm. es el procedimiento de esta, de esta forma. No, no me lo consigo imaginar.
0: Empiezo yo. Eh, pues mira, eh, la verdad es que es muy bonito, eh, es muy bonito, ¿no? Porque bueno, eh, es, es muy. Yo cuando empecé a trabajar, eh, yo quería trabajar con niños, pero me daba mucho miedo y era muy joven y, y no sabía nada, muy poco de la vida y, y nada de hacer psicoterapia, claro, porque porque cuando empiezas no sabes nada. Y entonces pues empecé con adultos porque me parecía que era más, un poquito más fácil, menos peligroso. ¿no? Y siempre pensando que cuando, empezase, cuando ya supiera más, terminase de formar en diferentes cosas que estaba haciendo para trabajar con niños y demás, pues que entonces ya dejaría adultos y solo me dedicaría a niños. Pero cuando ya empecé a trabajar con niños, eh, me gustaba mucho ya trabajar también con adultos. Y me parecía que había una, una sinergia grande. Y que había una complementación preciosa de mi trabajo cuando pod podía entender mejor al niño que hay detrás del adulto cuando trabajaba con niños y al adulto que tiene que llegar a ser el niño cuando trabajo con niños. Entonces, al final no pude dejar ninguna de las dos cosas y siempre las he compaginado. ¿no? Entonces, eh, al final siempre estás trabajando con un niño. Y por lo tanto la caja de arena o todos los muñecos o todo tal, siempre se pueden emplear tanto con adultos como con niños. Y, y entonces es precioso eso, ¿no? El poder estar con un cachorrito o, o con un adulto de cuarenta y tantos años que frente a la caja de arena es un cachorrito y ver cómo incluso le cambia la voz, cambia el gesto corporal, o sea, es que de pronto es un niño, porque ese espacio ¿no? de la caja de arena y esa posibilidad de proyectarse y de jugar, pues eh, abre un mundo y ayuda a externalizar. ¿no? Cuando uno tiene dificultades para poner en palabras, porque en general no nos ayudan a traducir la experiencia emocional y tiene dificultades para poner en palabras lo que le está pasando, expresarlo de alguna manera con muñecos, eso con plastelina, con... Eh, pinturas, con lo que sea, es siempre un una herramienta que facilita, ¿no? siempre es una, una posibilidad que se abre. Entonces, bueno, pues lo que yo suelo hacer es tener la caja de arena cuando espero a los niños preparada ya en el, en el despacho con todos los materiales que vamos a poder utilizar para que el niño eh, me exprese ¿no? ya lo que, lo que quiera expresarme eh, a partir de, de eso, ¿no? porque ellos enseguida... O la mayoría, al menos, enseguida se arranca ¿no? a coger muñecos y a expresarte. Yo lo primero que pido, siguiendo un poco, yo no soy ortodoxa para nada, en nada, y, pero siguiendo un poco la. Sí, es lo bueno o lo malo que tengo, no lo sé. Eh, siguiendo un poco la, la ortodoxia de, de la técnica de, de trabajar con caja de arena, sí que le pido inicialmente que me que me haga un mundo, que me construya un mundo, que me represente un mundo, el mundo que quiera y como quiera. Pero a partir de ahí yo soy muy activa y sin embargo en la técnica de caja de arena lo que se pide es que mires y dejes y no intervengas. ¿no? Pero para mí eso no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues hay niños que empiezan pudiendo generar un mundo y hay niños y adultos que se quedan muy paralizados. Eso ya te va dando información, ¿no? Pero la cuestión es que entonces, eh, a partir de ahí, pues le vas ayudando, vas tú entrando también, les propones entonces tú un mundo con una serie de características que son las que te interesa chequear y entonces vas viendo cómo se va activando emocionalmente. Para mí la, la evaluación es una, es una herramienta imprescindible porque conflictúas a tu paciente. Y al paciente hay que conflictuarle. Bowlby decía que la salud mental es la gestión satisfactoria del conflicto. Si sabemos gestionar los conflictos, bien. Porque no tener conflicto es imposible. O sea, la vida te está conflictuando permanentemente. Entonces, si sabes gestionar bien los conflictos, vas a estar bien, vas a estar en paz. Así que yo conflictúo para ver cómo gestionan el conflicto. Entonces, conflictúas a los adultos con determinadas herramientas y conflictúas a los niños así, con la caja de arena, los muñecos, los mundos, esto que le colocas tú, esto otro. Entonces ahí vas viendo cómo va eh, conectando con su malestar emocional y cómo va resolviendo el conflicto. Y te vas dando cuenta de cuáles son los esquemas que ha aprendido para resolver conflictos. Esquemas más agresivos o más violentos, esquemas más retraídos, evitativos, tal. O sea, vas viendo diferentes, ¿no? Eh, todo un mundo de esos... Esos, esos esquemas ¿no? eh, esos eh, que, es que se han aprendido se han ido incorporando ¿no? a raíz de bueno, pues de lo aprendido en casa de lo vivido en la relación entonces ahí es donde tú vas eh, entendiendo por dónde bueno pues donde efectivamente le va fallando al chiquitín o al más mayor esto que está pasando y entonces pues ahí es donde empiezas a trabajar con la estimulación bilateral después de la evaluación en evaluación no pero ahí tú ya vas atendiendo vas comprendiendo y vas pensando cómo eh, ir interviniendo en esas narrativas en esas historias que se van generando con los muñecos o con lo que pintan o con lo que a lo que se juega para ir eso conflictuándole entrando en contacto con su malestar emocional. Si ese momento de malestar emocional está con, con estimulación bilateral, pues entonces es un momento en el que ya estás consiguiendo que haya desensibilización y ya estás ayudando. Yo por eso utilizo pues, eh, las almendritas o los cascos que vienen con el aparato de MDR, porque así el niño tiene claramente las manos libres, las almendritas las meto en el bolsillo, le pongo los cascos y estamos jugando con la estimulación bilateral puesta. Pero siempre después de la evaluación, ¿eh? ojo, siempre ya en intervención. Entonces la clave está en tener al niño conectado emocionalmente, que no se te salga de la ventana de tolerancia que esté con estimulación bilateral para que se produzca esa desensibilización y que tú luego pues, vayas ayudándole a reconducir hacia la salida, como decíamos antes, que te parece la solución más satisfactoria, la salida más adaptativa. ¿vale? Entonces, bueno, pues con los muy chiquitines haces, bueno, yo he llegado a, a utilizar una flauta para poder desensibilizar con un cachorrito de dos añitos y medio. Eh, lo, el, la, una fobia que había generado a los ruidos intensos, que es bastante frecuente, ¿no? lo de los, los truenos, eh, eh, los petardos y tal, y lo desarrolla a partir de, una, de un día de fiesta de, en el pueblo de sus padres y tal, con muchos petardos. Y, y entonces, bueno, pues ese poder, claro, con él no podías hablar ni reproducir ni siquiera demasiado, jugar con tal. Y, y entonces, bueno, pues a partir de que medio pintando, medio con el juego y tal. Eh, se me ocurrió tocar la flauta y hacer ruido, y que entonces provocarle metido en, el, en la escena eh, el malestar en ese momento, eh, pues conseguí efectivamente eh, que se activase y eh, le fui diciendo que le fui incorporando, porque es muy importante incorporar claro, una creencia empoderante con los chiquitines, sobre todo, porque. En, Trabajar con más creencias es imposible. Le fui diciendo que, eh, que él con la flauta podía ser más poderoso que el, el trueno, la lluvia, el tal, estos los petardos y no sé qué. Y nos no podéis imaginar cuando, con dos añitos y pico, un cachorrito soplando, yo haciendo lo imposible para también taparle los objetos ayudándole y tal, consiguió sacar sonido de la flauta. Y se vio haciendo un ruido que le pareció estruendoso y tal. Efectivamente, contrarrestó, ¿no? conectado con, el, con el, la perturbación emocional. Y de pronto, sintiéndose empoderado con, la, con el sonido de la flauta, fue totalmente. Una, de hecho, se tuvo que ir con la flauta. O sea, imposible dejar la flauta en la consulta, claro. ¿no? Entonces, por eso digo que es, es muy bonito, pero es muy complicado decir cómo, cómo adapto ¿no? el protocolo básico. Eh, para trabajar con cada uno. Y no sé cómo lo haces tú, pero me imagino que no andaremos. ¿no? Bueno,
2: de hecho, es que incluso desde modelos distintos, pues yo no trabajo con MDR con niños y es que hacemos cosas muy, muy parecidas, muy similares. Claro. Eh, además, eh, bueno, en lo privado me estaba sonriendo por dentro porque te estoy escuchando cosas que me pasan a mí con respecto a la ortodoxia, ¿no? De, claro. De cuando a mí me formaron en caja de arena, es como, no, esto es el mundo de la otra persona, aquí Solo se mira, no se toca, no se participa. Y claro, yo luego me veo en consulta que me es muy potente participar con ellos. Claro. Soy consciente que me estoy pasando el protocolo un poco por ahí. Pero claro, yo me lo tengo que callar porque no tengo 33 años de experiencia como has dicho tú antes. Tú te lo puedes permitir. Entonces, me gusta mucho ver que alguien que tiene tanta experiencia ya... Eh, como que rompe un poco esto de, de la ortodoxia cuando invita a todo lo contrario a pensar que cuanto más experiencia tienes, pues más te has aferrado a un modelo.
0: No puede ser, y por parecido. eso por eso comentaba antes lo de la por ejemplo, lo de la basura del DSM no o sea, eso eso te lleva a la ortodoxia, eso te lleva a etiquetar a manipular, a ver solamente lo que lo que dice en el libro que, que tienes que ver y a ponerlo ahí, ¿no? y he visto tantas veces no como tanta gente sufre con, con eso, no con una Etiqueta que ya se le coloca, que es verdad que hay eh, para otras personas, muchas veces para las familias, es un descanso. ¿Por qué? Porque al lado de la etiqueta hay una prescripción farmacológica, que es por lo que hay que dejar, como dice José Luis siempre, el DSM, por pues, si tienes alguna mesa que coja en casa y tienes que calzarla. Si tienes una mesa coja, con eso lo calzas. Pero para nada más en clínica. Es que en clínica no tiene ningún sentido esa ortodoxia, ese etiquetar. Fíjate que soy una gran defensora de la evaluación, pero no para llegar a una conclusión con una etiqueta que aparezca en el DSM. ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente la, la experiencia te lo va dando y hay que ser honesto con uno mismo y con su trabajo. Mm, vamos a ver si lo importante aquí es que ayudes. Y si lo que ayuda es esto, pues hay que ir transformando. Lo que haces clarísimamente.
3: No, yo solamente iba a hacer una broma de que flauta no he visto en consulta. <risa> pues eh, mira... Tenemos al lado a Cristian riéndose que puede servir como exposición. A, <risa> a <los ruedos. risa> Me tienen mártir
1: porque se ve que la gente en mi consulta se lo pasa bien. Pero...
0: <risa> pues hombre, eso está bien también. Yo siempre digo que a terapia uno tiene que saber que viene a pasarlo mal, pero que pasarlo mal en algunos momentos de la sesión no está reñido con que en otros te puedas reír mucho. Uh -huh. y, se, y, y vamos, nosotros somos firmes defensores también de que te puedas reír con tu terapeuta, vamos, o sea, de, sin de, duda.
1: Del humor en consulta, yo Exacto. el primer día que fui a clase con Hugo Bleismar, uh -huh. lo primero que nos dijo es, no sé si vamos a hablar de psicología, pero os voy a enseñar a que os riáis de vosotros mismos. Uh -huh. no, y eso es una cosa de, también... En el primer día, cómo te cambia la perspectiva, de cómo te estás relacionando con tu propio conflicto, ¿no? Claro. Obviamente era una broma, pero ya te estaba diciendo también un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, ah. Gracias. Sí. Eh, antes, efectivamente, algunos somos muy jóvenes, pero ¿qué, qué existía antes del MDR? La gente, la gente <risa> que hacía, coño, cuando ¿cómo se trabajaba el trauma?
0: Pues mira, eh, él o, lo está trabajando, ¿no? Es sin sin MDR, MDR ¿no? claro. claro. Sistemática. Hombre, la desensibilización. De, mira, no sé ni decir. La desensibilización sistemática, puedo decir que no la he utilizado jamás. Eso lo puedo decir. ¿Por qué? Porque realmente fue traumático para mí formarme eh, en, este, en esta técnica en la universidad y en donde hice las prácticas asociadas a la universidad. Cuando yo hice la carrera, eran cinco años, era una licenciatura. Y tercero, hasta tercero era común y luego ya cuarto y quinto pues ibas hacia clínica o hacia empresas o hacia educación, lo que sea, ¿no? Forense y tal. Bueno, y, y entonces yo me fui hacia clínica y como tenía un buen expediente, porque había prácticas para media docena de personas, como yo tenía un buen expediente, pues tuve la suerte, finalmente creo que voy a decir la suerte, ¿no? Porque fue un poco desgracia también, porque fue una experiencia dramática la del de centro clínico donde hice las prácticas, centro clínico por llamarlo de alguna manera y, pero claro también me enseñó lo que yo no quería hacer jamás con un paciente y, y entonces bueno pues pues aquella experiencia fue claramente traumática sí eh, yo estaba teóricamente de ecoterapeuta de esa figura de ecoterapeuta que llamaban entonces no no sé si seguirá existiendo ahora supongo que sí que siguen haciéndolo y, y entonces pues eh, pues bueno yo eh, eh, a, a mí me hacían incluso eh, eh, pasar el Rochar, como claro, yo sabía pasar el Rochar porque llevaba ya años eh, con Pérez Millán y algunas técnicas proyectivas en la sala de espera con otros pacientes por allí. Y, y vi cómo hacían a su vez también, cómo se hacía la desensibilización sistemática en consulta, ¿no? Y me horrorizó. Eh, me horrorizó, me horrorizó, fue, ya te digo, fue, yo creo que fue traumático, de hecho, lo trabajé en mi terapia, porque fue, fue traumático, sí, sí, sí. Y cómo insultaban al paciente, eh, o sea, que yo era, era y, y, y yo escogí ese centro, porque el nombre del centro, que no voy a decir, no lo he dicho jamás, nunca, pero siempre hablo de esta experiencia, eh, tenía el nombre de un, de un filósofo que, que dije, bueno, o sea, con este nombre... Con este nombre no puede ser, ¿no? Que no haya aquí que se hagan las cosas. Bueno, pues esa fue mi experiencia, y claro, la desensibilización sistemática no la incluí, eh, ni esa forma de trabajar, ni. Y porque en, en general, claro, yo fui viendo enseguida, eh, aprendiendo con Hugo, aprendiendo con, eh, con Pérez Millán, que efectivamente no era la conducta a su vez, que no era una cuestión. O sea, que había que entender el conflicto que había detrás. Y que desensibilizar solo te llevaba hasta un punto, pero que no terminaba. de. ¿no? Y al ver eso, enseguida dije, bueno, pues tampoco, pues pues, ¿para qué? O sea, no, no realmente no, no, no veo que me ayude. ¿no? Así que no, no, no he utilizado ni la desensibilización ni la relajación. Las he utilizado jamás en, en terapia.
1: Bueno, aquí eh, me gustaría decir que estamos hablando de la técnica, entiendo, porque uh -huh. no desensibiliza, o sea, lo hace de muchas maneras. Exacto, es que sea a de por eso he dicho
0: desensibilización de... sistemática, ¿no? lo, que se, lo que nos enseñan en la facultad, es la técnica concreta. Desensibilizar, claro, estás permanentemente, desde el primer minuto yo creo. Yo creo que ya desensibilizas cuando miras incondicionalmente y, y entonces el paciente se relaja y el paciente dice, uy, aquí puedo confiar. Ya estás desensibilizando. ¿no? Cuando le estás devolviendo ¿no? una, una traducción, cuando, les estás, eh, bueno, cuando estás respondiendo en lugar de reaccionar, ¿no? cuando estás eh, de verdad disfrutando de tu trabajo y queriendo, ¿no? y estás demostrando, estás siendo base segura, ¿no? eh, cuando estás haciendo bien tu trabajo, estás desensibilizando, porque todo eso supone desensibilización. Y de hecho, con EMDR, hay, hay eh, protocolos de EMD. EMDR empezó llamándose EMD. Francine Shapiro creía que ella desensibilizaba. Ella estaba buscando una forma de desensibilizar, porque ella sí trabajaba con desensibilización sistemática. Y estaba buscando una forma de, de desensibilizar. Y al principio pues, la, lo llamó EMD, desensibilización por el movimiento ocular. Eyes Movement desensitization). Y entonces ahí dijo, estoy desensibilizando, lo voy a llamar así. Pero se dio cuenta de que al ir trabajando también, incluyendo incorporando las creencias y demás, había más que simple desensibilización. Y es cuando añadió la R. Pero sí que se ha quedado, lógicamente, dentro del mundo de EMDR, eh, el uso de protocolos de EMD. Y de hecho, pues yo generé uno de aumento, para trabajar con el aumento de ventana de tolerancia, que, que, es, eh, bueno, pues que lo desarrollé a partir de los protocolos de EMD. O sea, que desensibilizar, claro, que hay que desensibilizar y que desensibilizamos, ¿no? Pero la desensibilización sistemática tal y como la aprendemos y nos la enseñan en, el, en, el, en la universidad y en estos sitios, no.
1: Eh, te pregunto ahora por tu faceta de formadora uh -huh. para ir cerrando también. Hemos hablado de, como terapeuta, ¿no? Eh, estas pequeñas cosas, ¿no? Antes hablaba de cómo responder en vez de reaccionar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Son cosas tremendamente importantes. Yo... Hace poco estamos trabajando con un formato nuevo para, para formar y in, en el resumen intentaba decir que intentaba como enseñar lo intangible de la consulta. no, uh -huh. Estas pequeñas cosas que son muy difíciles, pero es lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué dificultad tienes tú a la hora de, de enseñar o eh, qué intentas transmitir cuando estás formando a otros profesionales?
0: Mm. Pues probablemente eso que dices, ¿no? Lo, lo intangible, como decían en aquel, en aquel estudio que tan, que, que, que dio tanto de sí, que luego fue ¿no? el, el, el precursor de, de la PNL, ¿no? Eh, la estructura de la magia. Eh, lo que sí, claro, ellos decían, estudiaron a a los terapeutas que, que eran exitosos, y dijeron, vamos a ver si viendo qué hace esta gente que tiene tanto éxito en psicoterapia, podemos desgranar entonces qué es lo que eh, hay que hacer, qué es lo que, cuál es la clave, ¿no? qué, qué, qué tiene que hacer un psicoterapeuta para realmente poder, poder funcionar bien. Y entonces dijeron, llegaron a la conclusión de que es que lo que hacían esos psicoterapeutas era magia. Y dijeron, joder, pues entonces ahora tenemos que buscar la estructura de la magia. Entonces es lo intangible, como tú bien decías. ¿no? Eh, lo que pasa es que es, es difícil, bueno, lógicamente, pero porque incluso estamos tan condicionados por eso que nos han enseñado en la facultad o por las exigencias sociales que, que, que los alumnos muchas veces vienen buscando técnicas. Y ya, sí, pero bueno, ¿y, pero, y esto entonces ahora cómo lo hago? ¿No? ¿Y esto cómo lo hago? Y estamos demasiado obsesionados con el cómo lo hago. Y efectivamente lo, la clave es eh, transmitir que lo importante son cosas como esta, ¿no? Como esa mirada incondicional, como ese ser base segura, como ese saber responder en lugar de reaccionar, tener esa distancia ¿no? que, te, que te permita eh, realmente estar viendo no solo pendiente de lo que tengo que responder ahora, ¿no? sino viendo qué puede estar necesitando el paciente, qué hay detrás de su resistencia, de su enfado, de su dolor, de su no querer contar o de su verborrea. ¿no? Todo, todo eso es lo que realmente te convierte en un estoy buen profesional. De acuerdo.
1: Lo que pasa es que estas cosas de amor incondicional y de sostener al paciente... No, amor amor no, mirada bueno, mirada mirada, mirada incondicional, incondicional, pero en cualquier caso... Creo que también hay que hacerlo desde el conocimiento, ¿no? Porque por supuesto. Muchas personas creen que es simplemente sentarse delante y mirar con, mirar literalmente con cariño a la persona. Y aunque puede formar parte, tiene que haber algo que sostenga todo eso detrás. Um, Pero
0: mirar, con, mirar incondicionalmente no es solo mirar con cariño. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Eh, por eso siempre decimos que el vínculo terapéutico que está detrás de una mirada incondicional es eso, vínculo terapéutico, no hacerme amigo de mi paciente. Y eso, y solo mirar con cariño, ¿no? efectivamente. Y la mirada incondicional es como la base, es lo que tiene que estar sin ninguna duda, pero efectivamente luego todo por encima tiene que haber y ahora con esta mirada incondicional, ¿qué toca efectivamente hacer que o decir?
1: Creo esa es la pregunta que hacen los, los alumnos uh -huh. y que yo también he hecho y que seguramente siga haciendo. Lo que pasa es que siempre si me hace curioso cómo nos gusta decirle al paciente no vendemos recetas, pero nosotros las pedimos para poder <risa> <Sí>. <risa> intervenir. ¿no? Eso es una cosa que nunca... Muchas veces desde precisamente mostrar seguridad en consulta, ¿no? Uh -huh. Eso, ¿Cómo lo, cómo lo resuelves tú? ¿Cómo se los explicas a ellos y a todos los que nos están escuchando ahora mismo?
0: Hombre, yo yo creo que en mis cursos, mis cursos son muy eh, o sea muy operativos, son muy teóricos pero son muy prácticos. Y, y pues eh, siempre hablo de todo esto, ¿no? De estas bases absolutamente fundamentales para que te sientas tú seguro como profesional y puedas con, estar ¿no? con esa, siendo base segura, pero también eh, pues eso, eh, sabiendo eh, qué hacer en, en cada momento. Eh, yo, desde el, desde el primer día que, que empecé a trabajar, eh, necesitaba esa estructura. Quería esa estructura, quería saber. Yo también, claro, yo también he preguntado, bueno, ¿y ahora qué hago? Y, y también me lo he preguntado a mí misma, ¿no? Quería tener esa, esa estructura que me ayudase a, en diferentes momentos, ¿no? Saber qué es lo que toca ahora, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que preguntar, o cómo lo tengo que tal, o cuál es la intervención que me corresponde ahora, ¿no? Y yo, eso. Eh, también lo he buscado y por eso he ido estructurando, hemos ido estructurando un modelo que sí que está, claro, fundamentado en, en esquemas teóricos eh, que son imprescindibles para saber luego intervenir, pero que también suponen un paso a paso de mira, eh, en la evaluación haz esto y esto y esto y esto y esto, y en la intervención, esto, esto, esto y esto. O sea, efectivamente. Eh, el alumno tiene derecho también a preguntar, ¿no? O sea, por supuesto que, que yo siempre voy a insistir en de verdad que, que lo más importante es lo que no se ve, pero precisamente eh, está cargado de, de lo que tiene que estar cargado, porque tú estás muy tranquilo como profesional, porque tienes efectivamente toda esa carga de conocimiento y de estructura que te hace poder mirar así porque sabes cuál es el paso siguiente que tienes que dar ¿no? y cómo contestar eh, y cómo intervenir en determinados momentos. ¿no? Las dos cosas son absolutamente fundamentales.
1: Eh, por último, para cerrar, no sé si tienes pendientes más libros, si estás escribiendo, uh -huh. si nos vas a seguir eh, contando pues, sobre tu trabajo y sobre cómo hacer las cosas.
0: Bueno, pues yo además del libro este de que comentabas al principio, ¿no?, de psicoterapia breve con niños y adolescentes, pues eh, publiqué después, un año después, creo que el, el de psicoterapia breve con niños y adolescentes lo publiqué en 2020, 19-20, y el de el trauma psíquico es de todos lo publiqué en 2021, eh, el... Para mí ese libro ha sido un libro muy especial, por lo que os decía, ¿no? porque para mí el trauma eh, psíquico fue siempre mi gran reto y ha sido la asignatura más, más bonita y más interesante que me ha gustado aprender y desgranar. Escribí también una novela, pero bueno, eso está así. Eh, tengo una novela que también tiene un cierto... Porque en la novela está muy presente esa idea de que... Eh, de, que, de cómo influye ¿no? todo, todo lo que han sido ¿no? en nuestra familia, todo lo que los sistemas familiares y los esquemas aprendidos y demás, cómo eso influye, aunque no se vea. ¿no? Y bueno pues tiene un cierto eh, contacto ¿no? con lo que es también lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido como profesional. Y ahora estoy escribiendo otro porque eh, me gustaría también dejar por escrito bueno, pues lo que yo he aprendido en relación con la evaluación y con el psicodiagnóstico entonces el que estoy escribiendo ahora es sobre psicodiagnóstico
1: Vale, eh, muchas gracias por venir eh, me ha parecido algo curioso que abrimos un poco el podcast, preguntarnos si existía la psicoterapia infanto-juvenil uh -huh. y luego concluimos que en verdad siempre hacemos infanto-juvenil porque en todo adulto hay un niño. ¿no? Entonces al final uh -huh. todos hacemos lo mismo, uh -huh. primero sabemos si existe y luego resulta que es que todos lo estábamos haciendo. Sí, ah, sí,
0: sí. Yo siempre he dicho eso, que, que, a la, que siempre trabajamos con un niño y que a la consulta siempre viene un niño y por eso hay que tener siempre mucho, mucho cuidado, aunque sea un adulto. ¿no? Eh, eh, muchísimas en principio.
1: gracias por venir, Begoña. Ha sido súper enriquecedor. Eh, muchas gracias no sé vosotros, si tenéis más preguntas
0: muchas gracias caso,
1: nos vemos en la próxima chicos, gracias